1: 5 horas e 2 minutos aqui em João Pessoa, 5 e 2 na Paraíba, muito boa tarde para você ouvinte que está sintonizado aqui na Band News FM Manaíra. Eu sou Oscar Neto e a partir de agora estamos no ar com Band News Manaíra, segunda edição, com as principais informações locais aqui da Paraíba. E que a gente começa esse jornal com elas, com as principais informações de hoje, para manter você, ouvinte, muito bem informado nesse fim de tarde de quarta-feira, 8, aliás, 9 de fevereiro de 2022. A Justiça Federal derruba uma decisão liminar e mantém a aplicação das provas do concurso da Polícia Civil da Paraíba no próximo domingo, após um pedido da Procuradoria-Geral do Estado. Nesta semana, o juiz federal da segunda vara, Bruno Teixeira de Paiva, entrou com uma ação para suspender a realização das provas referente aos cargos de perito oficial químico legal na área geral e perito oficial químico legal na área química. A liminar estabelecia que fosse feita uma retificação no edital para possibilitar a inscrição de biomédicos habilitados em toxicologia e também devidamente inscritos no respectivo conselho profissional. São oferecidas 1.400 vagas, distribuídas em cargos de, nível me... de níveis médio e superior e os salários que variam de R$ 3.726 a 12.769. A Secretaria Estadual de Saúde vacina hoje ao menos 36 crianças do município de Lucena que receberam doses erradas do imunizante contra a Covid. Elas haviam recebido doses para adultos e algumas estavam fora do prazo de validade. O caso está sendo acompanhado pelo Ministério Público da Paraíba. De acordo com a promotora Janaína Andrade, a investigação do caso está em ritmo acelerado com a realização de novos depoimentos amanhã. Janaína é promotora do Ministério Público Federal, que também acompanha esse caso. A Assembleia Legislativa da Paraíba aprova por unanimidade um projeto de lei de autoria do, do governador João Azevedo que reduz de 10 para 7 anos o tempo para promoções de praças da Polícia Militar. Os militares que atenderem aos requisitos para a promoção serão convocados pelo diretor de educação pelo critério de antiguidade para participarem do respectivo curso de habilitação obedecidas às disposições previstas em edital. Elas devem atender alguns requisitos, de eles devem atender alguns requisitos, entre eles, estar no comportamento ótimo salvo o primeiro sargento, cujo comportamento deverá ser o excepcional ser considerado apto em inspeção de saúde e também no teste de aptidão física e apresentar as certidões negativas de antecedentes criminais. O presidente da casa, o deputado Adriano Galdino, anunciou que uma comissão vai ser criada para dialogar junto ao governo por melhorias para categorias dos militares. O Conselho Regional de Medicina retoma as fiscalizações nos principais hospitais de referência para a Covid no Estado, após o aumento dos números de casos, óbitos e internações pela doença. Na última segunda-feira, a equipe de fiscalização esteve no Complexo Hospitalar Clementino Fraga, aqui na capital, e constatou o aumento de ocup... na ocupação de leitos de UTI Covid nas 24 vagas de UTI, 18 estavam ocupadas. Já na enfermaria, dos 20 leitos existentes, 18 estavam com pacientes. O CRM também constatou que há disponibilidade de medicamentos, insumos em geral e também equipamentos de proteção individual. No entanto, as tomografias e ecocardiogramas estão disponíveis e são realizados, quando necessário, no Hospital Metropolitano, em Santa Rita. Também foi verificado que havia dois médicos na enfermaria e dois médicos na UTI. O juiz Roberto Diornio Moreira Monteiro da Franca Sobrinho é escolhido como relator da operação Calvário no Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. O magistrado tomou posse essa semana e será responsável por julgar a ação contra o ex-governador Ricardo Coutinho e outros investigados de integrar uma organização criminosa que teria desviado 134 milhões de reais em recursos destinados à saúde e à educação. O processo tramitava inicialmente no Tribunal de Justiça da Paraíba, mas foi encaminhado à Justiça Eleitoral no mês passado para desembargador Ricardo Vital de Almeida. Na decisão, Ricardo apontou que o Superior Tribunal de Justiça tomou decisões recentes para que a Corte Eleitoral fosse a responsável por conduzir as investigações. Esportes agora porque a Série C deste ano tem um novo formato. Em tabela divulgada ontem pela CBF, a competição vai contar com jogos em turno único, na primeira fase e disputas entre os 20 clubes. A primeira rodada está programada para acontecer entre 9 e 11 de abril. Após muita discussão e uma votação bem apertada, os clubes que entregam, integram a Série C decidiram por esta mudança. Os oito melhores avançam para a segunda fase, sendo divididos em dois grupos, com quatro times cada. Eles vão duelar em jogos de ida e volta dentro de cada chave. Os dois melhores de cada quadrangular garantem vaga na Série B de 2023 e os líderes de cada grupo avançam para disputar o título também em jogos de ida e volta. 5 e 8, informações do clima para João Pessoa e Campina Grande. Band News. tempo. Fim de tarde, agora na capital paraibana, com poucas nuvens, são 5 horas e 8 minutos. A previsão é que pode chover ainda no fim da tarde e à noite na capital, segundo a Clima Tempo. A temperatura atingiu a máxima dos 32 graus e a mínima de 25. E nesse momento aqui em João Pessoa, o tempo ainda segue um pouco abafado. Temperatura na casa dos 30 graus. Agora na cidade de Campina Grande, na Rainha da Borborema, a previsão está parecida com João Pessoa. Pode chover também à tarde e à noite. A temperatura máxima atingida foi de 32 graus e a mínima... É, durante a madrugada de 22, nesse momento em Campina, também 30 graus, assim como em João Pessoa. E você, ouvinte, pode participar conosco mandando sua informação através do nosso WhatsApp 991 9207, 991 9207, o WhatsApp da Band News, para que você participe com a sua informação e também comente as nossas informações durante toda a nossa programação. E a gente já começa esse jornal falando sobre as informações que eu trouxe nesse bloco de uma fiscalização iniciada pelo Conselho Regional de Medicina nos principais hospitais que atendem pacientes com Covid aqui no estado, que são as referências. Sobre essa ação a gente conversa a partir de agora com o diretor de fiscalização do CRM, o Bruno Leandro de Souza. Bruno, seja muito bem-vindo aqui à Band News. Olá, boa, Agora tarde, boa tarde, a todos
2: que nos ouvem aqui na Band News.
1: Agora sim, que o cabo estava um pouco solto, mas vamos dar prosseguimento à nossa entrevista. Bruno, a, pergunta, a primeira pergunta que eu faço, que eu acredito que seja dos ouvintes também. Os principais hospitais de referência aqui na Paraíba, eles estão preparados, é, digamos assim, para atender caso haja, digamos, é, um, um boom? nessas internações nos próximos dias, o que é que o CRM pôde fiscalizar e pôde constatar nesses principais hospitais, tanto aqui na capital como de todo o estado?
2: Ah, o Conselho Regional de Medicina ele tem uma comissão de enfrentamento ao coronavírus instituída em março de 2020, ou seja, há praticamente dois anos, antes mesmo do primeiro caso de coronavírus aqui na Paraíba, a gente já discutia isso, fazer educação médica continuada e fiscalizava todos os serviços. Foram mais de 46 mil quilômetros percorridos em toda Paraíba, dá uma distância três vezes daqui para Tóquio, só para você ter uma ideia de quanto a gente já andou por essas estradas paraibanas, do litoral ao sertão, é, em todas as zonas, em todas as micro e macro regiões de saúde do nosso estado. E Então, esse novo é, surto endêmico, ele não é uma novidade. Então, isso faz com que os hospitais, eles tenham condições de dar uma resposta muito mais rápida à doença, é uma doença ruim, perigosa. É uma doença que a sociedade como um todo precisa participar da sua prevenção com as vacinas, medidas de proteção em geral. Mas é, a equipe de saúde ela já está muito mais bem informada do que no primeiro surto. Então isso dá uma possibilidade de resposta mais rápida. Segunda-feira agora a gente esteve no Clementino Fraga, um grande hospital do estado em referência de doenças de e doenças infect-contagiosas. E como a, a Covid-19 veio aí tornou logo uma referência também no tratamento atendimento das pessoas com Covid. Uhum. Detectamos um alto índice de ocupação, enfermaria e UTI, mas o hospital estava abastecido com EPIs. O único ponto de que de resolução que a gente tem para solicitar dos gestores é que a tomografia ela funcione no local, já que a Covid-19 ela exige muitas vezes que a tomografia de tórax ela seja realizada que ela funcione é, no é, hospital e que o paciente não precisa ser transferido ao Metropolitano, como é feito hoje, para fazer esse exame. Mas, tendo é, da parte de gestão essa possibilidade de, de reparo do equipamento, a gente fica absolutamente satisfeito. E o, os, 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 o estado e os municípios eles têm um plano de expansão de leitos. Isso nos deixa tranquilo tanto para contratação de recursos humanos como é, com a, equipamentos de proteção individual, insumo, medicamento Então já existe um plano de expansão, caso haja necessidade. Sempre torcemos para o melhor cenário, mas temos que estar preparados sempre para o pior cenário.
1: Vocês também têm acompanhado essa questão das UPAs aqui na capital, é, na semana passada a gente teve a informação de que a UPA dos bancários passou amanhã é, sem atendimentos para outras patologias, porque já estava, já, já estava muito lotada com relação ao pessoal que está com síndromes gripais. A UPA, é, quando as USFs estão fechadas, são os primeiros lugares onde as pessoas vão é, para tirar suas dúvidas sobre qualquer tipo de doença. Mas com relação às UPAs, como é que está a situação, como é que o CRM tem acompanhado aqui também?
2: É, na última quinta-feira nós recebemos essa denúncia de que havia sido fechado o atendimento na UPA bancários deslocamos uma equipe para lá, entramos em contato imediato com a direção técnica e o grande problema na UPA em si era o problema de regulação, ou seja, de uma comunicação deste serviço que deve atender o paciente, mas encaminhá-lo a um serviço de referência e o próprio serviço de referência. Então, no caso, a resposta da Prefeitura foi ampliar em 10 leitos o Prontor Vigas para receber esses pacientes que estavam é com Covid, mas que estavam internados na UPA. A UPA não é local de internamento. E com essa regulação bem feita e com o fluxo de pacientes que foi direcionado para aquele hospital de retaguarda, quanto ouvida foi conseguido resolver aquela situação. Então, a questão era muito mais, a questão das UPAs é muito mais, como você bem falou aí, uma questão de estruturação da rede de atenção à saúde. A unidade básica precisa funcionar, precisa da sua resposta as UPAs elas têm o seu papel importante de diagnóstico e encaminhamento aos hospitais de retaguarda. Então, se os hospitais de retaguarda não estiverem preparados e a unidade básica não estiver funcionando, a gente sempre vai ter esse tipo de estrangulamento nas UPAs. Mas nós esperamos que, é, com a expansão de leitos que houve, inclusive, com uma resposta rápida, isso seja resolvido, pelo menos em parte, e esperamos, é claro, que os casos continuem é, sendo controlados. Né? E, para isso, eu aproveito seu espaço para chamar a população, para fazer parte desse movimento, a gente tá vendo muito descuido, né? A gente tá vendo muita gente sem máscara, é muita gente aglomerada em festas e, e também em casas de familiares. Não é só festa, não. Às vezes é casas de familiares, às vezes é ambientes menores, fechados. As pessoas sem máscara, então tem que manter a máscara, o distanciamento, vacinação. Clamam a população paraibana para fazer a vacinação em crianças. O Conselho Regional de Medicina faz campanha para que as crianças, a partir de 5 anos, sejam vacinadas. Isso é muito importante para nós e muito importante para toda a nossa sociedade.
1: Pois bem, saindo desse desse assunto Covid, doutor Bruno, eu queria te perguntar também como é que o, a, 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 o CRM tem acompanhado a situação do Trauminha. Eu sei que no ano passado foram sete fiscalizações, se eu não estiver enganado, que foram feitas no Trauminha, e no, nesse último caso, que eu eu sei que não entra na, na, na área da saúde, mas tivemos aí. É, dois presos que fugiram do Trauminha, fugiram pela, pela, por um buraco na parede, o que demonstra também a total fragilidade desse, desse hospital. Mas com relação à estrutura, com relação à regulação e ao atendimento do Trauminha, do ano passado para cá, fazendo um balanço, a Prefeitura tem resolvido a situação do Trauminha, tem apresentado melhorias ou ainda está preocupante perante o CRM?
2: Ainda é preocupante. É de, do ano passado, ah, foram sete vezes, até novembro e dezembro nós fomos de novo, ou seja, foram oito fiscalizações. Ah, houve uma troca de gestão municipal, saiu um gestor e entrou agora a doutora Margarete, que em reunião recente, na última quinta-feira, com o presidente do Conselho de Regional de Medicina, doutor João Modesto, nos solicitou um prazo de 90 dias para colocar o Traminha em ordem. Eu creio que, como lá se trata de um problema crônico já vindo desde a sua fundação, ou seja, há quase 15 anos que existe um problema, dá um prazo de 90 dias para que ele seja resolvido. É razoável, até porque é um equipamento muito importante para a sociedade e nós continuaremos acompanhando. Nós vamos fazer fiscalizações proativas, ninguém precisa nem denunciar, o Conselho vai estar lá, porque a gente entende a importância daquele equipamento para a sociedade e é, a gente quer que ele funcione e que funcione bem não só para o médico, mas para todos os trabalhadores de saúde, para que a comunidade tenha sua resolutividade dentro daquele equipamento que é pago, é pago com dinheiro do imposto de todo mundo. Então, não, é, não tem nada gratuito e ele precisa dar resolutividade que a população tanto merece.
1: E a população que às vezes, doutor Bruno, encontra nas redes sociais uma maneira de divulgar essas denúncias. Ah, aqui está lotado, mas aqui eu não consegui um atendimento, aqui está faltando isso, aquilo outro. O CRM não tem como olhar é, os, os Instagrams da, da, das pessoas, as redes sociais, para saber se, uma, se um hospital está passando por um problema, um hospital público. Como é que as pessoas podem entrar em contato com o CRM, Quais os telefones do CRM, para que possa se fazer uma denúncia também, que o CRM fique sabendo também mais de como está acontecendo essas irregularidades nos hospitais aqui da Paraíba. É,
2: lembrar que o CRM é uma autarquia que ela lida com a questão do ato médico. Né? Então, quando é um funcionamento, um problema gerencial, creio que é a denúncia é mais em termos de Ministério Público, uhum. quando tem alguma coisa da enfermagem mais relacionada ao porém.
1: Exato. Mas,
2: ao ato médico, o CRM, nós temos um site, que é o CRMTB, .org.br, crmpb.org.br, lá tem um formulário para que a pessoa faça esse tipo de denúncia, e temos também um e-mail, que é a fiscalização, sem o tio, sem a né fica fiscalizacal@crmpb.org.br arroba crmpb.org.br. Através desses dois canais, e-mail e o site, nós com certeza avaliaremos a denúncia e iremos deslocar uma equipe para fazer com que haja uma melhor dignidade do ato médico e melhor dignidade também, e acima de tudo atendimento à população.
1: Bruno, obrigado até por trazer essa informação, porque eu também eu generalizei todas as denúncias, mas não, o CRM é com relação a só ao atendimento ao ato médico é, nesses hospitais, mas muito obrigado pela sua participação e novamente aqui na Band News e até uma próxima.
2: Ah, eu fico sempre à disposição, o Conselho Regional de Medicina se coloca à disposição toda a sociedade, muito obrigado.
1: Agora 5 horas e 20 minutos em ponto em João Pessoa. Já já voltamos com o segundo bloco do Band News Manaíra, segunda edição. Você está
0: ouvindo Band News Manaíra, primeira edição.
1: Agora são 5 horas e 21 minutos em João Pessoa, 5h21 na Paraíba. O Tribunal de Justiça da Paraíba recebe uma denúncia contra o prefeito de Zabelê, Dalisson Neves. Ele é acusado de, entre 2017 e 2020, permitir o depósito de lixo a céu aberto em um local não autorizado ou licenciado por órgãos ambientais, causando aí poluição em níveis que podem resultar em danos à saúde humana. De acordo com a denúncia do Ministério Público Estadual, o descarte acontecia de forma inadequada, causando, assim, poluição do solo, além de hídrica atmosférica, dentre outros tipos de poluição. A defesa do prefeito alegou que a denúncia do Ministério Público é genérica. Sebastião Dallison pode recorrer dessa decisão. O ex-presidente Lula, pré-candidato à presidência da República pelo PT, afirma que deseja ampliar as discussões para a formatação de uma chapa que terá o seu apoio na Paraíba. O palanque de Lula é cobiçado pelo governador João Azevedo, pelo senador veneziano Vital e pela vice-governadora Lígia Feliciano. Aliado de Lula, o ex-governador Ricardo Coutinho trabalha para travar o apoio de Lula a João, o único até agora com quem Lula teve reunião formal para tratar de alianças, assim como também o veneziano. E mais informações a gente traz ainda durante esse jornal. Ainda falando sobre política, o deputado federal Efraim Filho e pré-candidato a senador nas eleições deste ano, afirma que o objetivo do União Brasil, que é um partido resultado da fusão do PSL e do Democratas, é, o objetivo é permanecer na base de João Azevedo. Efraim Filho explicou que, com a fusão, União Brasil é o maior partido do Congresso Nacional com uma bancada de 81 deputados federais. Na Paraíba, o partido nasce grande, com dois deputados federais, ele e Julian Lemos, 25 prefeitos, todos com origem no Democratas e cerca de 300 vereadores por todas as regiões do Estado. O Ministério Público da Paraíba abre uma investigação contra os vereadores de Cabedelo por causa de gastos exorbitantes com diárias durante viagens. De acordo com o órgão, as supostas irregularidades teriam beneficiado também os servidores da Câmara Municipal em viagens à Brasília. O documento não traz mais detalhes e também não cita quais seriam os possíveis envolvidos na farra dessas diárias. Esportes agora, o Chelsea vence o Al-Hilal por 1 a 0 e vai enfrentar o Palmeiras na final do Mundial de Clubes. O time inglês passou aperto, mas conseguiu vencer com o gol do atacante Lukaku, aos 31 minutos do primeiro tempo, em um lance com falha determinante do lateral esquerdo Al-Sharani. A decisão do torneio será no próximo sábado, às 1h30 da tarde, novamente no estádio Mohamed Bin Zayed. E você acompanha, tanto aqui na Band News quanto na TV Band Manaíra, as emoções da final do Mundial. A Band está dando um show de transmissão, seja no rádio e seja na TV também. 91-9207 911 9207 Esse é o nosso WhatsApp para você participar conosco. Está conosco, estão conosco aqui o Edson, o Vando também, o Tito Lobo está participando conosco, o Jefferson mandou mensagem para a gente também. E eu tenho duas ouvintes muito especiais que estão me ouvindo nesse momento, logicamente, ouvinte está me ouvindo. É a minha sogra, a Tita Pessoa, e minha esposa, Amanda Pessoa, que estão no trânsito aí, acompanhando a Band News. Um beijo para as duas e tô com saudades. 5h25 agora na Paraíba, vamos continuar com as informações locais aqui da nossa Paraíba, porque a Secretaria Estadual de Saúde iniciou hoje o esquema vacinal. É, correto contra a Covid nas crianças que receberam as doses erradas em Lucena. A vacinação aconteceu no assentamento Oiteiro de Miranda, na unidade âncora de saúde do PSF-5. De acordo com a procuradora do Ministério Público Federal, Janaína Andrade, o Estado e o município fizeram uma busca ativa e tiraram as dúvidas dos, dos responsáveis a respeito da aplicação dessas doses.
0: Aquelas mães que não tiveram a segurança de trazer seus filhos para vacinar, foram procuradas em suas residências e vieram, após toda a exposição e esclarecimento da segurança da vacina, imunizar seus filhos.
1: 23 crianças compareceram ao PSF, mas 21 não puderam tomar a vacina por estarem sintomáticas ou por terem testado positivo para a covid no dia 21 de janeiro. A vacinação pediátrica na cidade deve continuar pelas próximas duas semanas, segundo o MPF.
0: Dia 23 será o momento da vacinação das crianças que foram imunizadas no assentamento festiva do Geraldo. Além disso, o município de Lucena, a 14 já gestão do Ministério Público, irá realizar... Dois dias D para a vacinação pediátrica, um na zona rural, outro na zona urbana. E também vai lançar o dia D da vacinação ampla na balsa.
1: A vacinação, aliás, a procuradora também afirmou que a vacina é segura e convoca a população a comparecer aos postos de imunização.
0: Aqueles pais que por alguma razão não estavam hoje em Lucena, aproveitem esses dias D de vacinação e vacinem seus filhos. Os adultos também façam sua primeira dose, a sua segunda dose, a sua terceira dose ou a sua dose de reforço como quarta dose para aquelas pessoas que são imunosuprimidas. As estatísticas estão aí, as pessoas que estão internadas ou com agravamento de saúde são aquelas pessoas que não têm o um ciclo vacinal completo. Então, a vacina, além de ser um direito de todos, também é um dever individual e coletivo.
1: A vacinação indevida de 49 crianças na cidade veio à tona no dia 15 de janeiro, após uma denúncia apresentada ao MPF. A repercussão negativa do erro vacinal resultou na exoneração do secretário de saúde municipal, além também do afastamento da técnica que aplicou as vacinas, a enfermeira responsável pela unidade básica de saúde, onde houve vacinação, e também a chefe de imunização do município. E ainda falando sobre vacinação, sobre o passaporte da vacina, o secretário estadual de Saúde, Geraldo Medeiros, deve se reunir na próxima segunda-feira com o governador João Azevedo para discutir como será a cobrança do passaporte vacinal nas escolas estaduais. Ontem, membros do Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Estadual e Ministério Público Federal se reuniram com os gestores estaduais. Eles afirmaram que o Estado vai atender à recomendação ministerial que determina a exigência do passaporte vacinal e outras medidas para garantir a proteção das crianças, adolescentes e trabalhadores da educação diante do agravamento da pandemia da Covid-19. Os membros do Ministério Público expuseram a necessidade de proteção da vida em ambiente escolar, principalmente em um período de pandemia e com a vacinação infanto-juvenil ainda em fase inicial. A audiência foi realizada por videoconferência com a participação da Promotora de Justiça Substituta de Defesa da Criança e do Adolescente, a Soraya Soares de Nóbrega, do Procurador da República dos Direitos do Cidadão Adjunto, José Godoy Bezerra, e do Procurador do Trabalho, Eduardo Varandas. Membros dos MPs e secretários deixaram claro que nenhum estudante vai ficar sem acesso às aulas, já que serão ministradas de forma híbrida, presencial e remota, assegurando aos não vacinados o acesso à educação. E continuando falando sobre escolas e também sobre o retorno né, das aulas presenciais, a, os alunos da Rede Municipal de Ensino em João Pessoa começaram hoje o ano letivo. Nos CREIs, as atividades pedagógicas serão aplicadas de forma presencial. Já nas escolas com ensino fundamental 1 e 2, as aulas serão iniciadas de forma remota, avançando de forma gradual para o modelo presencial, até chegar a 100% do atendimento aos estudantes, com previsão para o mês de março. A Secretaria de Educação e Cultura do município, América Cabral, explicou que o modelo tem sido seguido, conforme as recomendações do Ministério Público
3: ter mais alunos, a gente vai ter um modelo diferenciado, onde ele vai começar remoto até chegar na presencialidade na sua totalidade. A gente recebeu recomendações do Ministério Público, onde a gente oferta esses modelos de ensino na ne, presencialidade e no remoto. A exigência da carteira de vacina, ela será obrigatória a partir da oferta da vacinação.
1: E é isso que ela explica, o passaporte só vai ser cobrado para os alunos que estejam aí, no cronograma da Prefeitura, é, conforme a agenda de vacinação do Ministério da Saúde e também do município.
3: Aí a gente tem uma orientação conjunta do Ministério do Trabalho Estadual e Federal que orienta a cobrança ou a apresentação do cartão de vacina dessa meninada. Então, a partir do momento que for ofertada a vacina para todas essas idades, a gente vai ter a obrigatoriedade de exigir também nas unidades. Isso a gente acredita que é a partir de março. Mas o pai, sem dúvida nenhuma, pode fazer a opção. A gente também vai garantir o ensino remoto para aquele pai que ainda não está seguro.
1: Isso vem também né, em consonância com o material que eu trouxe no bloco passado. O governo do estado já se reuniu, já vai definir como vai é, aplicar, como vai exigir o passaporte da vacina e a prefeitura também já tinha se adiantado e já começou também a cobrar é, o passaporte vacinal nas escolas públicas. A Secretaria de Educação e Cultura recomenda que as famílias não enviem um aluno ou aluna que esteja com sintomas gripais, com covid-19 ou com familiares adoecidos para a escola, isso aí é uma recomendação muito importante, não adianta você querer que a, que a criança vá para a escola, que se ela estiver com sintomas gripais, isso é muito perigoso. Falar nisso, vamos falar sobre a vacinação de amanhã, aqui em João Pessoa? Vem vacina!
0: Da Bandiril, Ah, Vem vacina! Da Bandiril, Zé
1: Agora sim, a Prefeitura de João Pessoa segue amanhã com as equipes da saúde de plantão em diversos bairros e locais para imunizar contra a Covid-19 pessoas a partir de 5 anos de idade sem comorbidades ou deficiência. Estão disponíveis também as segundas doses de Coronavac, da Pfizer e da AstraZeneca e da Janssen. Podem tomar a terceira dose. A população, a partir dos 18 anos, com 4 meses após a segunda dose, o mesmo prazo serve para os trabalhadores da saúde. Já os imunossuprimidos, é, com até 28 dias depois da segunda dose. A aplicação da quarta dose ainda é destinada somente para indivíduos imunossuprimidos que tenham recebido a terceira dose há pelo menos 4 meses. Todos os públicos, a partir dos 12 anos, Devem realizar o agendamento que está disponível a partir das 7 da noite desta quarta-feira. É, daqui a pouco, daqui uma hora e meia, já começa a, a, o agendamento da vacinação. Pelo aplicativo Vacina João Pessoa ou no site vacina.joampessoa.pb.gov.br. Lembrando que as crianças de 5 a 11 anos não precisam de realizar o agendamento, tá bom? É só ficar atento onde essas doses... Estão disponíveis e você é, leva a sua criança para lá, vou trazer os locais agora mesmo e não precisa de entrar em aplicativo nenhum para agendar é, a vacinação para as crianças. A primeira dose para crianças de 5 anos, certo, aquelas que só tem 5 anos, não é de a partir de 5, com 5 anos elas estão sendo aplicadas pela parte da manhã. Das 8 da manhã até o meio-dia, nas policlínicas. Tem policlínica do Cristo, Mandacaru, Mangabeira e também a das praias que fica no bairro de Tambaú. Já para as crianças de 6 a 11 anos, sem comorbidades ou deficiência, sem agendamento também, é, estão sendo aplicadas na, na UNIP e no IFPB, também pela parte da manhã, das 8 ao meio-dia. E. No Mangabeira Shopping, das 8 às 2 da tarde, para apenas pedestres, não é o drive-thru como é conhecido no Mangabeira. A primeira dose é também para as crianças de 5 a 11 anos, para aquelas que, que têm algum tipo de deficiência ou comorbidades, das 8 ao meio-dia na Funad, fica ali no bairro Pedro Gondim. Já a segunda dose a, está sendo aplicada no Mangabeira Shopping, das 6 até as 10 da noite e também nas unidades de saúde da família do seu bairro, das 8 às 11 horas, para as pessoas a partir dos 12 anos, somente com agendamento, certo? Pelo aplicativo Vacina João Pessoa ou no site vacina.joampessoa.pb.gov.br. E também está sendo aplicada a primeira, segunda, terceira e a quarta dose no centro de imunização, é, isso com agendamento, no bairro da Torre, das 8 da manhã, até o meio-dia. Se você não acompanhou essas informações que são muitas, entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp e me pergunta aqui, tira sua dúvida que eu mando a mensagem para você explicando o local em que você deve procurar a vacinação. Meu amigo Muniz já está aqui participando conosco. Muniz, ele que trabalha em uma pizzaria, sempre me faz companhia durante as noites aqui. Sempre ligado aqui na Band News FM Manaíra. Aproveitando essas esse, informações de Covid, ah, o governo do estado liberou agora mesmo as, ah, o quadro da pandemia aqui em nosso estado. A Paraíba eh, confirmou de segunda para terça-feira 5.645 novos casos. Desses, 99% deles são leves, ou seja, a vacinação dando aí o seu, o seu, os seus efeitos que a gente leva em consideração é, e, e diminuindo os casos graves dessa, dessa pandemia. Então, 90% desses casos são leves, agora a Paraíba totaliza 528.173 casos confirmados da doença e desde o início da pandemia. Também foram confirmadas 23 novos óbitos desde a última atualização, 11 deles entre segunda e terça. Com isso, o Estado totaliza 9.871 óbitos pela Covid-19. Com relação à cobertura vacinal, 79% da população da Paraíba já foi vacinada com a primeira dose. 73% já foi vacinada com a segunda dose e completou o esquema vacinal. Desse total de vacinados, o esquema primário completo, 2 milhões tomaram as duas doses e 80 mil utilizaram o imunizante de dose única, a Janssen. E com relação agora aos leitos de UTI e enfermaria em todo o estado, a ocupação em todo o estado é de 64%, aumentou com relação a ontem, é, e de enfermaria 57%. UTI na região metropolitana de João Pessoa está ocupada em 88% e 90% de enfermaria. Já em Campina Grande, 48% dos leitos de UTI estão ocupados e 37% de enfermaria. Já no Sertão do Estado, 56% dos leitos de UTI estão ocupados e 52% de enfermaria. Agora são 5 horas e 39 minutos. Já já eu volto com vocês com o terceiro e último bloco do Band News Manaíra, segunda edição.
0: Você está ouvindo Band News Manaíra, segunda edição.
1: Agora 5h40, último bloco do Band News Manaíra, segunda edição. O agora ex-secretário-executivo de Desenvolvimento e Articulação Municipal do Governo do Estado da Paraíba, o Galego do Leite, ele agradece ao governador João Azevedo após ser exonerado do cargo hoje. Galego explicou que todo o período em que estava à frente da secretaria desde o início do ano passado foi de bastante trabalho. Ele também agradeceu a ex-secretária Ana Cláudia, esposa do ex do senador veneziano Vital e a toda a equipe da secretaria. Agora, essa exoneração é vista como um sinal de rompimento entre João e veneziano, que recentemente se reuniu com o ex-governador Ricardo Coutinho. O Galego do Leite era uma indicação... De, de, de veneziano, ele é, é também é, suplente de vereador em Campina Grande, integrava, integra o grupo de veneziano na cidade e foi uma indicação que agora é, foi exonerado, isso também liga um alerta para esse possível rompimento entre João e veneziano. Novas prisões de pessoas mandados em abertos ainda podem acontecer após a deflagração de uma operação que fez um pente fino nos inscritos do concurso da Polícia Civil. A informação é do delegado Hugo Lucena, membro da comissão do certame. Hoje pela manhã, duas pessoas foram presas, comandados de prisão em aberto pelos crimes de lesão corporal grave e outro referente a um crime de trânsito. As prisões foram realizadas nos bairros de Aeroclube e também dos bancários aqui na capital paraibana. O Ministério Público da Paraíba recomenda ao prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, que adote medidas como o cancelamento de shows e eventos em massa até que haja o controle da transmissão do coronavírus na cidade. De acordo com a assessoria de imprensa da Prefeitura de Campina Grande, o prefeito ainda não se posicionou a respeito dessa recomendação. Ele tem um prazo de 24 horas para informar ao MP o acatamento ou não dessa recomendação ministerial o descumprimento pode resultar na adoção das medidas extrajudiciais e também judiciais. Um estudo publicado na revista científica Nature aponta que uma dose de reforço da vacina da Pfizer após duas aplicações da Coronavac aumenta a eficácia contra a Covid para 92%. Já para os graves, a efetividade supera os 97%. O estudo foi conduzido por pesquisadores brasileiros, que analisaram as informações de 14 milhões de pessoas no país. Análises anteriores é, mostraram uma queda considerável na proteção com duas doses da Coronavac após três meses de aplicação. Esportes agora, o Botafogo recebe o São Paulo Cristal hoje à noite pela segunda rodada do Campeonato Paraibano. O confronto acontece logo mais às 8h15 no estádio Almeidão, aqui em João Pessoa. O Belo vem de vitória por 1x0 na estreia contra o Atlético de Cajazeiras, enquanto que o São Paulo Cristal ainda não estreou na temporada, já que folgou na semana passada. Já pela terceira rodada da Copa do Nordeste, às sete e meia da noite, o Campinense recebe o CRB no estádio Amigão. O Campinense é o sétimo colocado no grupo A, com apenas um ponto conquistado. Já o CRB está em quinto no grupo B, com três pontos ganhos. Agora são... 5h44, quase 15 para as 6 na capital paraibana, depois de Ricardo Barbosa e Valber Virgulino trocarem elogios, digamos assim, na primeira sessão do ano, a Assembleia Legislativa também volta a ser palco de bate-boca e de farpas. Dessa vez, o presidente da casa, Adriano Galdino, é, da base de apoio ao governador João Azevedo e o deputado estadual Cabo Gilberto da oposição foram os protagonistas na sessão que discutiu o projeto do governo do estado que beneficia policiais paraibanos. Tudo começou quando o socialista afirmou que o militar queria tirar proveito das pessoas que estavam assistindo a sessão pelos canais é, da Assembleia. A votação sempre é encaminhada assim. Os que são favoráveis ficam passivamente no seu lugar. Os que são contrários se manifestam. Então, vossa excelência, mais uma vez, fica jogando para a galera. Está sabendo que tem gente assistindo a sessão e fica querendo jogar o pessoal que está assistindo contra a presidência. Na sequência, Galdino afirmou que a base governista quer aprovar a proposta para a polícia militar, mas que o grupo capitaneado pelo cabo Gilberto está agindo politicamente. Não é assim, você está você tá mentindo, porque sempre que a gente encaminha a ordem do, é, é, questão de ordem é assim. Os que são favoráveis, fiquem como estão. Os que são contrários se manifestem. Você não quer aprovar o projeto da polícia? Diga lá o que não quer. Você quer continuar zoada no meio da rua, né? Para se tirar proveito político. Nós queremos aprovar. Nós, da base do governo, queremos aprovar o projeto da polícia. É, mas a réplica de Cabo Gilberto veio aí. Ele, ele pediu respeito. E também chamou o presidente da casa de desequilibrado.
0: Eu não sou mentiroso, senhor presidente. O senhor me respeita, mais uma vez sou senhor de respeita. O senhor ontem falou que os policiais estavam com safadeza, que não aceitavam é, a proposta do governo. Então o senhor está desequilibrado, presidente. O senhor tem que ter, ter equilíbrio. O senhor é o presidente de um poder. O senhor não é chefe nem líder do governo, presidente. Não esqueça que eu sou deputado igual a vossa excelência.
1: Pois é, o enfrentamento entre os deputados começou após a proposta feita pelo líder do governo na casa, o deputado Ricardo Barbosa, para suspender o pequeno expediente que foi aprovada pela maioria. Ontem Ricardo Barbosa também protagonizou, é, digamos assim, farpas, né, é, com o deputado estadual Valber Virgulino. É, ele postou, ele mostrou, no caso, na sessão, um vídeo em que Valber afirmou que uma, uma servidora da maternidade, Fred Amião, estaria dizendo que estava com salário atrasado, instigou ela a denunciar também isso tudo. Aí Ricardo Barbosa pegou esse vídeo, mostrou na sessão, e o que provocou uma grande revolta, porque ele afirmou que a servidora foi coagida a fazer aquele vídeo e que ela mesma também realizou um boletim de ocorrência contra quem coagiu ela a mostrar aquele vídeo e ele fez esse desafio, a, a, a Valber Virgulino, é, de mostrar, de provar é, que os servidores da maternidade Freire Amião estão é, sem receber os, os vencimentos, estão com salários atrasados. Isso foi feito ontem pela manhã, até agora Valber não se pronunciou, também não mostrou nenhum documento é, que comprove a situação e ficou por isso mesmo, mas ontem cada um chamou o outro de mentiroso e a confusão foi feita na Assembleia. É uma confusão virtual, né? cada um no seu quadrado, mas quem estava acompanhando a sessão viu que a baixaria foi grande. E vamos com ela, Cláudia Carvalho trazendo análises para gente. Política, com Cláudia Carvalho. Até para Lula, que é uma experta em estratégia política, é difícil falar sobre o atual panorama aqui na Paraíba. Na manhã de hoje... Ele concedeu uma entrevista a uma emissora numa rádio em Pernambuco, a Rádio Clube, e falou muito, superficialmente, sobre o que, prefere, o que pretende, o que prefere fazer na eleição aqui no nosso estado. O trecho dessa conversa você confere a partir de agora na coluna de Cláudia Cavalho.
4: Até para Lula, que é um expert em estratégia política é difícil falar sobre o atual panorama da Paraíba. Na manhã dessa quarta-feira ele concedeu uma entrevista a uma emissora de rádio de Pernambuco, a Rádio Clube, e falou muito superficialmente sobre o que pretende fazer na eleição do nosso Estado. Vamos conferir o que disse Lula. Nós estamos em discussão. A gente quer conversar com muita gente lá na Paraíba. E nós vamos ganhar as eleições na Paraíba. Pode ficar certo que nós vamos fazer uma chapa duradoura e vencedora na Paraíba. Que Lula quer conversar com muita gente está claro. Aliás, ele e já tem conversado, mas estrategicamente a indefinição por aqui deixou a Paraíba de fora da agenda de Lula nas visitas que ele fez ao Nordeste no ano passado. É que aqui ainda não está acertado como o PT vai marchar. Lula quer lançar Veneziano Vital do Rego ao governo, com Ricardo Coutinho ao Senado. Já conseguiu reaproximar os dois, que andavam estremecidos desde a briga do PSB em dezembro de 2019. Mas Veneziano ainda não anunciou publicamente a candidatura, embora tenha participado de várias reuniões partidárias nesse sentido a última delas na última segunda-feira inclusive com a presença de Ricardo Coutinho embora tenha sido uma reunião remota do outro lado Lula tem João Azevedo que é governador e que declarou sua simpatia por ele diversas vezes mas João não recebeu mais do que tapinha nas costas em troca e finalmente a vice-governadora Lígia Feliciano do PDT também quer o apoio do PT para disputar o governo o quadro estadual esse ano depende muito das conjecturas nacionais o Partido dos Trabalhadores atualmente está estudando a criação de uma federação junto com o PSB, PV e PCdoB. Por outro lado, a aproximação com o veneziano aqui na Paraíba esbarra na candidatura de Simone Tebet à presidência pelo MDB. Por outro lado, Lígia também teria que pedir votos aqui na Paraíba para Ciro Gomes, que é o candidato do PDT ao Palácio do Planalto. Como o momento ainda não permite, Lula faz piada e tira o assunto Paraíba da pauta. A situação para ele, é que ele lidera as pesquisas, é confortável. Muitos querem estar no seu palanque e o petista espera apenas a hora certa de escolher quem será seu aliado na Paraíba. Seu Caminho
1: 5 e 51 ouvinte que está no trânsito, está saindo de casa agora, está voltando do trabalho ou está passeando, temos um trânsito intenso mais constante no viaduto do Geisel, isso nos dois sentidos. O trânsito segue também mais intenso na Via Expressa Padre Zé, ali nas proximidades da rotatória do CT, no sentido bancário. Está bem apertado o trânsito por lá, certo? Não está parado, mas também não está aquele trânsito fluindo bem. Está muito intenso. A CMO mandou a foto para a gente, dá para perceber isso também. Fluxo moderado e constante na Coronel Benevenuto Gonçalves, com a Diógenes Gomes da Silva, lá em Mangabeira, nas imediações do Trauminha, isso nos dois sentidos dessa via. Trânsito moderado, mas constante na, na Beira Rio, nas proximidades da TV Master, nos dois sentidos. Tem também um trânsito intenso, porém constante, no Retão de Manaíra, nas imediações da UPA Oceania, no sentido Praia. Você ouvinte... Pode participar conosco, mande a sua mensagem também sobre o trânsito aqui em João Pessoa, 9911-9207. Aqui na João Machado está bem tranquilo nesse momento, tanto para quem vai para o cemitério Senhor da Boa Sentença, ou centro, ou a torre, como para quem está no sentido contrário, em direção a Pedro II. Agora 5 horas e 53 minutos. A Paraíba contabiliza terça, esta quarta-feira, até hoje, 2.712.000 set... doses de vacinas contra a Covid-19. Isso coloca o Estado como o terceiro com a maior cobertura vacinal aqui no país. A Paraíba atingiu a meta de vacinação contra a Covid em adultos. Esse número representa 90% da população. É da faixa etária a partir dos 18 anos, que tem um quantitativo aí de público estimado em quase 3 milhões de pessoas. Os dados são do Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações, onde os municípios realizam o registro das doses aplicadas. A meta de imunização é de 90% dos indivíduos elegíveis de cada faixa etária. Esse avanço na vacinação garante a Paraíba entre o terceiro lugar entre os estados que têm mais pessoas com idade a partir dos 5 anos com um esquema vacinal completo. Os dados foram levantados pelo consórcio dos veículos de imprensa e dão conta de que quase 80% da, da população vacinável do estado recebeu duas doses ou uma dose única de vacina contra a Covid. Até agora, a Paraíba tem 66% da população com idades entre 12 e 17 anos, com esquema completo. Então tá bom da gente dar uma melhorada para atingir os 90 e bater essa meta também. Atenção garotada dos 12 a 17 anos. Esse pessoal que vai começar a estudar, vai voltar para a escola, é bom que se vacine também para se proteger. E até as escolas também vão permitir a vacinação nesses públicos. Já a imunização... É, de 5 a 11 anos, ainda está na fase de abertura. Então, não temos ainda é, esses quantitativos de porcentagem das crianças vacinadas. na num... Semana passada, é, estava em 30% as informações que foram divulgadas até pelo secretário executivo de saúde, o Daniel Beltrame. Os municípios que atingiram né, a maior porcentagem de adultos imunizados são Algodão de Jandaíra, Lastro, Santo André, São Francisco e Serra Grande, todos eles ultrapassaram 100% de cobertura vacinal em relação à estimativa populacional de pessoas com idade a partir de 18 anos. Agora, por outro lado, alguns municípios estão muito abaixo da meta de 90%. Tacima e Bonito de Santa Fé estão abaixo de 60%. Tenório, Mamanguape, Molungu, Salgadinho, Campina Grande, São José do Bonfim, Vieirópolis e Imaculada ainda não alcançaram 70%. Mas apesar disso, Geraldo Medeiros afirma que não é o momento de relaxar com essas medidas preventivas. Até o momento, a Paraíba já distribuiu mais de 8 milhões de doses de vacinas contra a Covid para todos os municípios paraibanos. Agora são 5 horas e 56 minutos em João Pessoa, 5h56 na Paraíba, e vamos agora falar sobre o trânsito, porque a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana garantiu que pessoas com credenciais especiais tenham exclusividade nos estacionamentos. A medida visa assegurar o direito para que idosos, deficientes e autistas estacionem em vagas especiais e sejam respeitados. O diretor de operações da CEMOB, Sanderson Cesário, informou que 2.567 condutores foram autuados por desrespeito a essas vagas aqui na capital paraibana. Vamos acompanhar a fala de Sanderson Cesário.
5: Nós estamos numa, numa capital né, com uma demanda de estacionamento bastante grande, onde temos né, vários bolsões aí de estacionamento com dificuldade que as pessoas têm para estacionar. Então, nós vemos que é fundamental garantir o respeito às vagas para, para essas pessoas, pois é uma garantia mínima que o Estado pode dar né, de respeito e dignidade a esses cidadãos aí que tanto precisam estacionar próximo né, para ter seu deslocamento né, com, com dificuldade minimizado para resolver seus problemas pessoais.
1: A prefeitura já confirmou que desde o começo do ano já emitiu 1.155 credenciais para estacionamento em vagas especiais. Sanderson deu ênfase à importância e também ao significado que é garantir esses direitos a esse público também.
5: Bom, os estacionamentos nas né, vagas especiais né, reservados para idosos, deficientes né, e pessoas com transtornos autistas né, são de fundamental importância para a sociedade. Né? Ela visa né, garantir um direito né, e o um respeito a essas pessoas que têm dificuldade né, de estacionar seus veículos diariamente para resolver seus problemas e por serem pessoas que já têm essas deficiências né, de tanto por idade como por deficiência física, elas já estão prejudicadas né, nos seus deslocados diários.
1: E olha só, para solicitar esse documento, basta entrar no site serviços.cemobjp.pb.gov.br serviços sem cedilha, um Czinho no lugar de cedilha .cemobjp.jp, aliás, serviços.cemobjp.pb.gov.br para acessar a aba credenciais e também seguir as orientações. Depois desse pedido deferido, o documento pode ser emitido pelo próprio usuário. Você ouvinte que tem dúvidas sobre esse assunto, manda mensagem para o nosso WhatsApp que eu passo esse link para você. Seu caminho. Para encerrar esse Band News Manaira segunda edição, trazer informações do trânsito para você ouvinte que está aí na labuta. Trânsito intenso e lento. Na Rui Carneiro, com a prefeito José Leite, isso nos dois sentidos, essa é a única informação que a senhora nos mandou nesse horário. Daqui a pouco, no primeiro bloco do É da Coisa com Reinaldo Azevedo, eu trago mais informações do trânsito em João Pessoa para você, ouvinte, que está sintonizado conosco aqui na Band News. Chegou mais uma, trânsito fluindo bem na Pedro II, ali próximo ao Ibama, sendo o maior fluxo no sentido FPB. Você, ouvinte, que permaneceu sintonizado conosco, muito obrigado. Continue com a gente. Daqui a pouco tem o um É da Coisa com Reinaldo Azevedo e eu, Oscar Neto, estarei aqui durante os intervalos com as principais informações da Paraíba para você, ouvinte, que sintoniza na 103.3 FM. 5h59. Você ouviu Band News Manaíra, segunda edição.